0: Tres errores más comunes en un líder Eh, Vamos a hablar de tres errores más comunes Cuando hablamos de errores, entiéndase falla O algo que no está funcionando bien No está eh, funcionando de la manera correcta Cuando hablamos de común, es algo que no le está pasando a usted solo Ni me está pasando a mí sino que a la gran mayoría de los líderes nos no está pasando o en algún momento no pasó, no ocurrió. Eh, el primer error es que tenemos una mala organización con el tiempo. Primer error, mala organización con el tiempo. ¿Por qué? Todos tenemos compromiso, ya sea de universidad, de trabajo, de en la iglesia, eh, los que son casados, de familia, de hijos, eh, un sinnúmero de cosas que se suman y nos restan tiempo. Entonces, eh, este es uno de los errores principales, uno más. Si usted no tiene tiempo para nada, pues nunca va a hacer nada. Entonces debemos de arreglar esa parte, tener tiempo, porque si no tenemos tiempo para reunirnos con nuestro equipo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si las cosas se están marchando bien o si están marchando mal? Eh, La efectividad de un equipo y de un líder eh, tiene que ver mucho con el tiempo, el tiempo que le dedica a ese equipo los planes para planificar, para ver qué está bien, qué está mal. Ese es uno de los primeros errores. El segundo error que yo puedo decir que en estos últimos tiempos está haciendo mucho daño es usar el WhatsApp como herramienta principal de comunicación. ¡Ojo! Usar el WhatsApp como herramienta principal de comunicación, no que no la use, sino como herramienta principal. Eh, no es un secreto que el WhatsApp es una de las herramientas que más se está utilizando ahora mismo en la comunicación y llámese lo que es redes sociales, por el internet, los cambios, los avances. Pero también hay una gran cantidad de personas que no están utilizando esta herramienta o que tienen esta herramienta y por el primer error, el factor tiempo, cuando viene a ver tu mensaje, Ya hace mucho que pasó la reunión o ya hace mucho que ya usted ni siquiera esperaba que esa persona le dé respuesta. Este segundo error de utilizar el WhatsApp como herramienta principal está haciendo mucho daño en los equipos en este tiempo. Porque hay muchos grupos que eso es bien importante. Y lo digo por experiencia. Lo que estoy hablando es por experiencia como líder. A veces mandamos un mensaje al grupo, pero... Todas las personas lo ven, algunas responden, otras no responden. Algunas no lo ven y nosotros pensamos que como el mensaje ya llegó al grupo, llegó a la persona. Y recuérdese que la comunicación es muy importante en un equipo, en un liderazgo. La comunicación es uno a pasar la información clara y asegurarse. Como líderes debemos de cerrar el punto. Si usted pasa una información por WhatsApp, váyase a una pestañita que dice info, usted va a verificar quién vio la información, si no le responde, hágale una llamada y cierre, cierre los cabos sueltos, cierre los puntos, si usted tiene una reunión, no suelte solamente la información por un grupo, si ya pasó el tiempo que usted le dio a esa información y no ha retornado a usted la respuesta, pues tenemos que provocar como líderes que, se dé, que haya una respuesta, que haya una reacción a, a esa palabra. Entonces, ese es uno de los errores que estamos viviendo en este tiempo, que estamos utilizando el WhatsApp como herramienta principal de comunicación. No que no, que no lo utilicemos, sino que no ya no estamos haciendo llamadas, no nos estamos preocupando por cerrar un punto, sino que estamos dando todo a la opción de la otra persona. El tercer punto... Eh, entre los errores principales más comunes es el no saber decir no ¿cómo va a ser? claro, hay momentos que nosotros debemos de aprender a decir no ese no es más favorable que si decimos sí Eh, un ejemplo si le ponen una responsabilidad y usted está cargado con muchas actividades eh, en cierto día lo necesita y usted dice sí y usted no puede estar ahí ese día, esa la palabra de usted pierde peso como líder, porque lo que hablamos debemos de demostrarlo en lo que hacemos. Entonces, es un peso en nuestra palabra que si decimos sí y no lo hacemos, entonces es un error como líder, eso nos quita credibilidad. Entonces, ese es uno de los errores y como líderes, Hay cosas que debemos de aprender a decir no. Hay eh, actividades que debemos de aprender a priorizar en nuestras vidas. Reuniones que podemos decir, bueno, tal día sí la vamos a hacer, tal día no la vamos a hacer por X o por cualquier cosa. Tres errores o fallas más comunes en un líder. Analícela, dígame en los comentarios qué usted cree de estos tres errores. Eh, le voy a invitar que vaya aquí a la pestañita de comunicación, estoy haciendo una encuesta acerca de dos temas que si ustedes, como ustedes verán, estamos hablando acerca de liderazgo y emprendimiento, pero en los últimos videos he estado hablando un poco más de liderazgo, porque veo que en la encuesta liderazgo va arriba, pero me gustaría todavía, es muy poco los votos están muy pocos, necesito que más personas se muevan y den su voto Si lo que te gusta es el liderazgo, dale al liderazgo. Si te gusta el emprendimiento, dale emprendimiento, pues. ya ustedes saben, Dios le bendiga, estuvo con ustedes, Josué Santo. Quiero darle una palabra a esta generación que sueña, o a usted que está mirando este video y alguna vez soñó, y entiende que los problemas, las dificultades, lo que está viviendo, ha hecho que usted se detenga en el camino para ver su sueño hecho una realidad. Y quiero poner un ejemplo bien sencillo y bien conocido por todos nosotros. <risa> que es la historia de José. La historia de José, un joven que apenas con 17 años era muy querido por su padre Jacob, pero sus hermanos lo aborrecían al ver el amor, el aprecio que le tenía su padre Jacob. ¿Qué sucede? Este joven con apenas 17 años tuvo un sueño. Cuando tiene este sueño, se lo cuenta a sus hermanos. Y los hermanos, cuando ven el sueño, en vez de amarlo o no quererlo, lo aborrecieron más, porque ellos automáticamente interpretaron que se iban a tener que postrar delante de José en algún momento por el sueño. Pero ¿qué sucede? En este momento yo quiero darte una palabra, a ti que estás soñando, tienes que soñar, continúa creyendo en ese sueño, en esa palabra, en esa promesa que Dios te ha dado, tienes que soñar. Si en algún momento ha dudado de tu sueño, quiero decirte que los momentos y las dificultades que está viviendo son las que te van a encaminar a ver ese sueño hecho una realidad. Cuando José le cuenta el sueño a sus hermanos, sus hermanos automáticamente comenzaron a comunicarse entre sí. ¿Qué sucede? Su padre habla con José y lo manda para donde los hermanos, a ver dónde estaban y que le informe de lo que estaban haciendo. Cuando José se acerca, donde ellos estaban apacentando las ovejas, de lejos sus hermanos dijeron, ahí viene José el soñador. Vamos a hacer un plan. Uno de ellos automáticamente dijo, tenemos que matarlo. Eh, Usted sabe que siempre cuando hay un grupo que hace un plan, siempre hay uno que dice, no, no lo mate. Siempre hay alguien como que se acobarda. Y uno que dijo: no no lo matemos. Vamos a echarlo en un pozo en el desierto y vamos a a quitarle la ropa, y hicieron un plan. ¿Qué sucede? Todo este plan que los hermanos de José estaban tramando, lo que estaba haciendo era encaminando el propósito de Dios en el sueño de José. Luego, uno de ellos dice, vamos a venderlo a los ismaelitas que vienen de camino. Tal vez usted no ha pasado lo que José pasó para ver su sueño hecho una realidad. Tal vez ha pasado momentos difíciles, pero quiero decirte que lo que está pasando, los que te están murmurando, los que están hablando mal, los que no quieren que tú crezcas, ellos mismos están posicionando tu sueño. Sueña, no dejes de soñar, tenemos que soñar todo lo que José pasó toda la trayectoria fue vendido por dos veces la historia yo sé que ustedes la conocen es bien amplia podemos sacar mucho de esta historia fue vendido dos veces después que lo vendieron sus hermanos los ismaelitas. los ismaelitas lo vendieron a un principal a Potifar y aún en todo ese transcurrir de la vida de José él soñó pero él no vio ese sueño realizarse de una vez. Todos los sueños tienen un precio, pero ¿estamos nosotros dispuestos a pagar el precio de lo que estamos soñando? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para ver la promesa de lo que Dios nos ha prometido? Luego de eso, por la gracia que tenía José, José encontró gracia con Potifar. Potifar lo puso a controlar todo. Tenía tanta confianza Potifar en José, que salía y dejaba todo a cargo de José. Pero la mujer de Potifar comenzó a ver toda esa gracia que tenía José y dijo, bueno, aquí yo voy a comer comida. Cuando Potifar se iba, la mujer de Potifar observaba al joven y quería hacerlo caer, lo quiso seducir. Y hoy en día... Hay muchas personas que ese espíritu de la mujer de Potifar no está seduciendo. ¿Y dónde es que no seduce? ¿Dónde es que te seduce? En el silencio, cuando estás solo. Cuando te encuentras solo, es que el diablo va a buscar la oportunidad de seducirte y engañarte. La Biblia habla claramente que la mujer se le insinuó los arameos, como decimos nosotros los dominicanos, y lo invitó a, a tener relación. Pero José soltó la túnica y le dejó la túnica. Y se mandó. ¿Usted dejaría eso? ¿Se atrevería a soltar la túnica a esta generación soñadora? Joven que estás mirando este video. Sigue soñando. Atrévete a soñar. Pero tenemos que pagar el precio para ver ese sueño hecho una realidad. Dios está contigo. Los momentos que estás pasando, los momentos que estás viviendo, son parte del propósito para que puedas ver tu sueño hecho una realidad. Así que Dios te bendiga. Y Dios okay. Cuatro claves para ser un mejor líder. Ejercer una posición de liderazgo no es una tarea sencilla. Aprende cuáles son las claves para ser un mejor líder. Quizás el aspecto más intimidante de ser un líder es saber que además de jugar un rol fundamental en el éxito de tu equipo... Será considerado responsable también por sus fallas. Para poder obtener buenos resultados en su desempeño, los líderes deben aprender a motivar constantemente a su equipo. A continuación te presentamos cuatro claves para convertirte en un mejor líder. Clave número uno. Genera buena comunicación. Un buen nivel de comunicación es importante en cualquier tipo de relación y los vínculos laborales. No son una excepción a las regla. Expresa tus ideas de forma clara asegurándote que los miembros de tu equipo entiendan lo que pides de ellos. Crea un ambiente propio para la comunicación fluida dejando espacio para que cada persona tenga la libertad de expresar sus ideas y sus preocupaciones clave número 2 piensa con perspectiva de futuro cada vez que tengas que tomar una decisión piensa en las consecuencias que eso puede acarrear para el futuro fija bien tus objetivos y asegúrate que todos los miembros de tu equipo lo tengan claro. Clave número 3. Recuerda que la pasión es contagiosa. Comparte tu pasión por el trabajo con tu equipo. Un líder es quien entusiasma y cree firmemente en su trabajo. Inspira al reto del equipo y lo compromete con la causa. Clave número 4. conócete a ti mismo. Para ser un líder efectivo es importante que tengas bien claro cuáles son tus fortalezas y debilidades, además de tus virtudes y defectos, sé crítico contigo mismo. Aprende a reconocer tus errores y analizar periódicamente si estás llegando a concretar tus metas a corto plazo y a largo plazo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde cuatro claves para ser un mejor líder. Hay dos palabras claves para triunfar frente a cualquier cosa en la vida. Hay dos palabras principales por las cuales hay personas que nunca se detienen, personas que nunca desmayan en lo que emprenden. ¿No te fijas que hay personas que aún con momentos difíciles siempre permanecen? Personas que han tomado la decisión de ser diferente a la gran cantidad, de no ser personas del montón. Hay dos palabras clave que quiero presentarte para lograr tener resultados en cualquier cosa que emprenda. Me gustaría sacar una reflexión de un cuento o historia que yo sé que ya muchos de ustedes que están mirando la han escuchado. Un hombre que estaba preso, dicen que era un loco, pero podemos aplicarla en cualquier tipo de persona. Un loco que estaba preso y estaba planeando su escape. Cuando ya estaba todo despejado, dice que se fue a fuga aquel loco, y lo que él no sabía, que detrás de la primera pared, del círculo de paredes que había en la cárcel, había más paredes, cuando él se escapa y brinca la primera pared, se encuentra con otra, pero él estaba decidido a tener su libertad, él estaba decidido a alcanzar lo que él se había propuesto, que era escaparse de aquella cárcel, cuando él se escapa por el miedo que tenía lo que tenía comienza a brincar pared y brinca pared y brinca pared. Cuando ya estás casi terminando, estás ya por terminar la última pared. Muchos dicen que eran 100 y ya estaba en la 99. No sé cuál era el número, pero cuando ya estaba casi por terminar de brincar paredes, se paró, se detuvo y dijo, wow, pero esto es más difícil de lo que yo pensé. Esto da más brega de lo que yo pensé. Y en vez de seguir brincando paredes, él miró atrás y comenzó a saltar paredes. Si eran 99, saltó 99 paredes más para atrás, cuando apenas le faltaba una sola pared para ver su libertad. Y eso es muchas de las cosas que pasan con nosotros. Emprendemos cosas. Y comenzamos a pasar y a pasar situaciones y a rebasar una y otra. Y cuando ya estamos a punto de salir, cuando ya estamos a punto de ver nuestra libertad, nos pensamos, nos nos sentamos, nos tranquilizamos y comenzamos a pensar, esto sí es difícil, yo no voy a poder, yo no sabía que esto era así, ¿por qué es tan duro? Pero si nosotros supiéramos que estamos a punto de salir de esa situación, siguiéramos y continuáramos y no nos detendríamos en nuestro emprendimiento, en nuestra carrera, en lo que nos propusimos, en lo que queremos lograr. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Cuando ya estamos en el punto, en la pared 99 de la cárcel, entonces retrocedemos 99 paredes más para atrás en vez de volar la última pared que nos falta. Hay que ser resistente. Si él fuera resistente, si él fuera perseverante, él iba a obtener su libertad, lo que él estaba buscando, lo que él quería lograr. Hay que resistir y hay que ser constante en todo lo que emprendemos. Aún sea en la iglesia, aún sea en tu vida personal, aún sea en cualquier cosa que te propones, que nos proponemos, debemos de ser resistentes y perseverantes. Las personas que son exitosas en lo que emprenden llevan a cabo estas dos palabras perseverancia y resistencia. La primera perseverancia, el mismo Jesús dijo en la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, no el que se convierta hoy y mañana se salga o el que comience hoy y mañana se cansa. Este camino conlleva ser valiente. El reino de los cielos es para personas valientes decididas a sobrepasar de lo natural a lo sobrenatural. Dos palabras clave para poder ser exitoso en los caminos de Dios y perseverar y no irte al mundo. Persevera, dice la palabra de Dios, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice también la palabra del Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Debemos de tener resistencia, soportar. Esta palabra es tan poderosa que cuando nosotros resistimos, aguantamos un poco más. Aún el mismo diablo se cansa y se detiene. Y dice, pero yo no puedo con este joven, yo no puedo con esta joven. Porque cada vez que intento hacerlo caer, él se resiste. Cada vez que intento ponerle una trampa, él busca un método y continúa hacia su meta, continúa su camino. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Dos palabras claves muy importantes en la vida de toda persona emprendedor. Ser resistente y ser perseverante. Así que debemos de ser resistentes. Tú puedes resistir, tú puedes soportar, tú puedes perseverar por encima de cualquier oposición que haga, de cualquier cosa que acontezca en el camino. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos que Él ya venció, y si Él ya venció, tú y yo somos más que vencedores, si Él ya venció, tú y yo también vencimos, solamente hay que ponerle un poquito de paciencia, perseverancia, dominio propio, excelencia porque nosotros podemos soportar, nosotros tenemos la capacidad para alcanzar más allá de lo que hemos alcanzado y lograr más de lo que hemos logrado, solamente aguanta un poco más y verás que en el medio del desierto se te va a abrir un camino por el cual vas a pasar, dos palabras muy importantes para poder lograr el éxito en todo lo que emprende, perseverancia y resistencia, así que tú puedes, vamos, tú puedes, persevera y resiste.